0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr und hoffe, es geht dir gut und du lässt es dir auf jeden Fall gut gehen. Ja, heute geht es um ein spannendes Thema. Ich glaube, wir kennen es alle hier in unserer modernen Welt und zwar um das Thema Digital Detox, digitaler Stress, wie er uns vereinnahmt und ähm, was wir vor allen Dingen tun können, um nicht in diese Falle zu tappen, in diese digitale Stressfalle beziehungsweise ihr zu entkommen und mehr in unserer Energie zu bleiben, uns mehr auf uns zu fokussieren und am Ende natürlich auch viel produktiver und glücklicher durch den Alltag laufen können. Wenn dich das interessiert, wenn du dich hier vielleicht auch sogar schon ein wenig ertappt gefühlt hast, weil du hin und wieder auch in diese digitale Stressfalle reintappst, dann würde ich dir sagen, bleib an der Folge auf jeden Fall dran, denn ich teile hier heute meine fünf Tipps, was ich tue im Alltag, um immer bei mir zu bleiben, um auch in stressigen Phasen mich ja dennoch in meiner Mitte zu halten und dieser digitalen Stressfalle auf jeden Fall zu entkommen. Bleib hier super gerne dran, dann kannst du dir meine Tipps holen und bevor du mit mir in die Folge heute einsteigst, möchte ich dir was sagen. Und zwar habe ich auf Instagram schon ein paar Mal erzählt, dass ich gerade an unterschiedlichen, größeren Projekten arbeite, die mich jetzt die letzten Wochen auch sehr vereinnahmt haben. Und heute kann ich zumindest das eine schon mal mit dir teilen, denn ganz bald wird es ein schönes Naturally Good Journal geben. Darauf kannst du dich total freuen. Wir haben hier so viel Liebe und Herzblut reingesteckt. Es wird ein richtig toller Alltagsbegleiter, um für dich an deinen persönlichen Zielen dran zu bleiben, um dein Mindset zu stärken. Ja, um einfach mehr Energie auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene in deinen Alltag zu transportieren und ähm, Jetzt darfst du gespannt sein. Jetzt darfst du dich super gerne hier zum Newsletter anmelden. Da wird demnächst dann alles noch dazu geteilt und näheres, sobald du das Journal dann in den Händen halten kannst, bzw. es erst bestellen und vorbestellen kannst, denn es wird ein gedrucktes, wunderschönes Journal für dich sein. Ja, melde dich super gerne kostenlos für mein Newsletter an. Da kriegst du dann alles mit. Und jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. We don't wanna grow. Thema digitaler Stress. Kennst du das Gefühl, wenn du in deine Handtasche als Beispiel greifst und dein Handy nicht gleich finden kannst oder wenn du für kurze Zeit weder Nachrichten noch Anrufe noch Apps oder sonstiges empfängst und dann irgendwie erschrocken bist, weil du das Gefühl hast, dass du jetzt völlig abgeschnitten bist von der Welt. Tja, dann bist du da sicherlich nicht alleine, denn ähm, das ist, glaube ich, so was so ein Alltagsbegleiter, der uns heutzutage in unserer ja, digitalen, modernen Welt alle begleitet, dass wir immer wieder gucken müssen, dass wir zwischen dieser digitalen und der realen Welt in Balance bleiben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn die meisten von uns und vielleicht auch du arbeiten ja digital und da läuft natürlich einiges. Also man kann das gar nicht mehr so, so sehr man das auch manchmal möchte und so toll sich das manchmal auch in der Theorie anhört. In der Praxis kriegen wir es aber manchmal gar nicht mehr wirklich hin oder geregelt uns quasi davon komplett zu distanzieren, beziehungsweise dann eben auch die Digitale von der realen Welt zu trennen. Denn... Wir nutzen unser Smartphone als bestes Beispiel. Da sind unsere privaten Bilder drauf. Das ist unsere Fotokamera im Urlaub. Das ist äh, unsere Musicbox oder <lacht> unsere Musikstation, wenn wir Musik hören möchten. Das ist aber genauso unser E-Mail-Messenger. Das ist äh, natürlich auch für berufliche Zwecke. Wir schreiben darauf unsere Notizen und brauchen es natürlich genauso im beruflichen Alltag. Und das dann so komplett zu trennen und da immer wieder auch für sich seine klaren Grenzen zu finden, ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, da können wir uns alle nicht... Rausnehmen. Ich definitiv auch nicht und ähm, ich darf mich da auch immer wieder dran erinnern, ab und zu dann wirklich mal da die Stopptaste zu drücken und irgendwie mal aus dem ganzen Ding auszusteigen. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal dessen bewusst ist und das ist jetzt auch schon so das Erste, was ich dir hier auf dem Weg mitgeben möchte, dann ähm, kann man da natürlich auch proaktiv etwas gegen tun. Denn wie ich gerade gesagt habe, so einfach ist das Ganze nicht. Wir können es ja nicht komplett voneinander trennen in unserem Alltag. Was aber dann passiert, wenn wir eben diese beiden Welten miteinander vermischen und das passiert ja auch ganz schnell, wenn wir zum Beispiel Dinge vor uns haben, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt so super gerne erledigen möchten, dass wir uns da ganz schnell auch ablenken lassen und da spüren wir natürlich einerseits ganz schnell die negativen Folgen auch für den Körper. Das heißt, wir schlafen einfach wenig, weil wir vielleicht ewig lange noch irgendwo in irgendwelchen Social-Media-Diensten rumhängen und da durchscrollen. Das Ganze wirkt sich natürlich am Ende negativ auf unsere Konzentration aus, auf unsere Stimmung, auf unser Körpergewicht vielleicht auch, wenn ne, Gaming-Stichwort, wenn du vielleicht dann dadurch auch ganz viel einfach nur rumsitzt, was natürlich was wieder mit deinem Immunsystem macht und im Allgemeinen leidet deine Lebensqualität darunter. Und das Ding ist ja, dass wir einfach immer Angst haben, etwas zu verpassen. Angst, Nachrichten oder Informationen zu verpassen, das ist eben das, was dann am Ende diese negative Spirale dann auch weckt und auch auslöst und uns dann letztendlich ja diesen digitalen Stress dann auch ausmacht. Noch eine Sache ist, dass wir ja eigentlich durch diese, also ich bleibe jetzt mal bei diesen Pausen, die wir vielleicht, vermeintliche Pausen mit Social Media Checks oder sowas, Unterbrechungen nutzen, dass wir da zwar einerseits das Gefühl haben, dass wir uns da was Gutes tun, aber andererseits uns eigentlich ja nur die ganze Zeit vom eigentlichen Thema ablenken. Also das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade ein wichtiges Thema zu beackern hast und und dann kurz von irgendeinem Blinken auf deinem Smartphone aus dieser ganzen Sache rausgezogen wirst und das Gefühl hast, du musst jetzt unbedingt schauen, was da jetzt wieder passiert ist, weil du ansonsten was verpasst, das ist ja das Thema, dann ist das natürlich irgendwann ein Problem. Das Ding ist aber, dass wir uns in diesen Momenten, ähm, ist das ja wie so eine kleine Art Flucht, die dann am Ende aber ja auch so eine kleine Portion Dopamin ähm, ausstößt. So, und jetzt äh, ist eigentlich genau das, wovon ich spreche, was normalerweise bei mir nie der Fall ist, weil ich tatsächlich immer mein Smartphone auf lautlos habe. Das wäre auch noch ein Tipp, auf den ich gleich komme. Ich habe keine Push-Nachrichten und äh, immer alles auf lautlos. Aber ich habe tatsächlich heute ein neues Smartphone bekommen und das war automatisch auf laut gestellt. Das ist jetzt wirklich hier äh, mitten im Podcast, hat es gerade gebimmelt, aber passend halt einfach. Deswegen lasse ich das jetzt einfach auch hier drin. Ähm, passend und authentisch zum Thema auch natürlich. Also wie du siehst, ich war jetzt auch ganz kurz abgelenkt und musste jetzt irgendwie wieder reinfinden in meinen Satz, in mein Thema und ähm, so schnell kann es gehen. Und wenn man natürlich dann jetzt gleich schaut, das wäre natürlich jetzt so die Sache, von der ich gerade gesprochen habe. Wer war das denn? Jetzt War das jetzt eine Nachricht? War es vielleicht eine Push-Nachricht? Ne? Ist es vielleicht jetzt irgendwas Dringliches? Und man hat ja immer gleich das Gefühl, man verpasst was und man muss es sofort checken. Und letztlich, also gerade auch dann, wenn wir ähm, auf Social-Media-Kanälen dann uns rumtreiben, wird, da bin ich eben stehen geblieben, um jetzt wieder den Faden auch zu kriegen, werden wir mit einer kleinen Portion Dopamin belohnt. Und das fühlt sich natürlich für uns erstmal ganz gut an. Ne? Also das heißt, wir flüchten uns in so eine andere Welt, wir haben schöne Bildchen, wir haben vielleicht leckere Rezepte oder Sonstiges und haben irgendwie das Gefühl, das ist ein... Ähm, positiver Stress oder etwas Positives, was wir da gerade wahrnehmen, und das ist eben besonders tückisch, denn wie du dir jetzt vorstellen kannst, wenn ähm, dieser Griff zum Smartphone oder das endlose Surfen im Internet erstmal zur Gewohnheit geworden ist, dann äh, kann das natürlich ganz schnell auch in einer Art Sucht enden. Und ähm, das ist dann eben der Kreislauf, wo wir dann irgendwie ständig das Gefühl haben, wir müssen ständig sofort, jetzt und überall die Dinge checken, wir müssen sofort reagieren, wir müssen sofort äh, informiert sein und müssen sofort eben uns diesen digitalen Stress auch hingeben. So, und ähm, da geraten wir dann natürlich nach und nach unter Druck. Irgendwann fühlen wir uns komplett überfordert und das Ganze endet dann am Ende natürlich dann in diesem Negativstress. So, raus aus der digitalen Falle geht natürlich erstmal nur, wenn du für dich erkennst, was ist es denn gerade, was mich da nicht nur triggert, sondern wie ist überhaupt mein Konsumverhalten? Also dir dessen erstmal bewusst zu werden. Wie viel konsumierst du? Wie sieht dein Gebrauch an digitalen Medien aus? Wie oft aktivierst du zum Beispiel auch täglich dein Smartphone oder schaust du in die Mails, ohne es wirklich zu müssen? Wie lange surfst du? Einfach nur im Internet oder in den sozialen Medien und wie viel Zeit geht vielleicht auch mit Spielen drauf. Und im besten Fall, das kannst du natürlich ganz einfach mal checken, da würde ich dir ähm, empfehlen, wenn du dir da gar nicht so im Klaren drüber bist, die ganzen Smartphones haben ja mittlerweile auch eine App, wo das Ganze gespeichert wird, wo du dann auch deine ähm, Nutzungszeit siehst, über den Tag verteilt, auch in den einzelnen Apps kannst du tatsächlich auch äh, das speichern und dir da einfach mal ja so eine Bestandsaufnahme machen, wie lange bist du in den einzelnen Social-Media-Apps ähm, oder, oder, oder und da für dich einfach mal zusammenrechnen, was da am Ende des Tages zusammenkommt. Wichtig ist immer, um natürlich mal eine ungesunde Gewohnheit abzulegen, ist es erstmal wichtig, sich bewusst werden zu lassen und einzugestehen, dass da vielleicht, ähm, ja, einfach ein bisschen zu viel Zeit drauf geht und du da einfach auch für dich eine Änderung herbeiführen möchtest. Also Tipp wäre da auf jeden Fall dir ähm, erstmal Bestandsaufnahme. Wie lange hängst du für dich auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen oder nicht nur Social-Media, sondern überhaupt? Wie lange bist du am Tag digital für dich unterwegs? Und im nächsten Zusammenhang kannst du dann wirklich mal in dich hineinhören und dich ganz bewusst fragen, sind diese Aktivitäten wirklich etwas, das dich glücklich und zufrieden macht? Und helfen sie dir auch, dein Leben leichter und besser zu machen? Unterstützen sie im Alltag deine Produktivität? Oder sind sie tatsächlich auch ähm, einfach Ablenkung von unangenehmen Gefühlen, Aufschieberitis, also Prokrastination? Ähm, einfach ablenken von bestimmten Dingen und ähm, da wirklich mal in dich reinspüren. Warum hast du das Gefühl, dass du regelmäßig auf dein Smartphone gucken musst, dass du jetzt wieder auf einmal in Social-Media-Kanälen hängst und so weiter? Also da mal wirklich reinhorchen und diese Fragen ganz ehrlich beantworten und sind sie dir dienlich in dem Moment? Denn die Sache ist ja die, wir müssen im Alltag, ob wir wollen oder nicht, das ist zumindest meine persönliche Meinung, wir können uns dem Ganzen nicht entziehen und das möchten wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch mit der Zeit gehen, aber wir wir dürfen natürlich da einen guten Umgang für uns finden. Das ist das für mich das entscheidende, ein wichtiger entscheidender Punkt einen guten Umgang mit den sozialen Medien finden und ein guter Umgang, der für dich in deinem Leben passt. Du musst immer überlegen, was ist dein Ziel auch? Was ist was möchtest du gerne damit bezwecken? Ist es jetzt einfach nur eine Ablenkung, die du gerade brauchst? Ist es tatsächlich was, was dich entspannt oder würde es dir vielleicht eher gut tun? Ich einfach hinzulegen in dem Moment, zu schlafen als Beispiel abends, ne? Das kennen wir ja noch stundenlang auf Social Media rumscrollen, aber wäre es vielleicht nicht einfach sinnvoller, das Licht auszumachen und zu schlafen oder ähm, einen Spaziergang mittags einzulegen, eine bewusste Atemübung einzulegen, um wirklich auch bei dir zu sein und dich mit dir selbst zu verbinden oder einfach einen Freund, eine Freundin anzurufen oder dich vielleicht auch äh, direkt zu treffen und das Gespräch eben in der realen Welt suchen und den Kontakt, also da mal für dich hereinfühlen und überlegen, was dir tatsächlich auch gut tut und ähm, ob es Dinge gibt, die du vielleicht für dich dann doch eher anpassen oder verändern möchtest. Und wenn du dann erstmal für dich deine digitalen Fallen, so nenne ich sie jetzt mal Stressfallen, auch erkannt hast und weißt, was du persönlich für dich verändern möchtest, dann hilft es auch manchmal tatsächlich auch wirklich mal deine Geräte komplett wegzulegen. Also da wirklich in die Umsetzung jetzt kommen und dann ganz klar, ohne Geräte geht es natürlich im Alltag bestimmt nicht. Aber wie wäre es zum Beispiel am Wochenende als Einstieg mal eine digitale kleine Pause einlegen? Das mache ich zum Beispiel ganz oft, weil ich ja doch ähm, eigentlich immer digital arbeite, täglich und mich das natürlich auch komplett vereinnahmt und mir das auch mit Sicherheit ganz oft mal zu viel wird. Und was ich dann für mich merke, ist, dass ich am Wochenende ganz oft das Bedürfnis habe, einfach mich von ähm, als Beispiel sozialen Medien fernzuhalten und da wirklich in der realen Welt mit meinen Menschen um mich herum einzutauchen und das reale Leben zu spüren. Das ist so das, was... Und da merke ich dann auch in dem Moment, wie viel Energie mir das dann auch wieder zurückgibt. Also da auch mal schauen. Ich glaube, es ist keine Lösung, da so einen kompletten Bruch zu machen und dann keiner muss gleich 14 Tage irgendwo in so ein Digital-Detox-Zelt einziehen. Das wäre sicherlich, ähm, ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ist mit Sicherheit nicht die Lösung, denn wir kommen ja wieder irgendwann zurück und müssen auch wieder in unsere digitale Welt einsteigen. Also da vielleicht erstmal in kleinen Steps überlegen, wo kannst du für dich im Alltag Anpassungen vornehmen? Beispiel Wochenende reduzieren. Ähm, auch dein Konsumverhalten einfach allgemein reduzieren, dein digitales Konsumverhalten, dir da persönliche Grenzen auch setzen und Timings setzen und äh, dir vielleicht auch ein Timing für als Beispiel Social-Media-Kanäle, zu sagen, okay, von sechs bis sieben am Abend und morgens vielleicht eine Stunde nehme ich mir die Zeit und, und uh, scroll mal durch und uh, mach das, was ich da gerne für mich auch machen möchte. Aber dazwischen sind mir einfach meine To-Dos des Tages wichtig und ähm, da nehme ich mir eben, da möchte ich auch ganz klar für mich die Grenze finden. Also auch da wirklich ähm, für dich überlegen, wie lange hast du effektiv auch Zeit, dich digital auszutoben in deinem Leben zusätzlich noch und ähm, wirklich auch nochmal an der Stelle, ist es produktiv gerade in dem Moment, dich äh, da permanent vielleicht auch ablenken zu lassen. Und natürlich möchte ich noch meine fünf easy Tipps teilen, die ähm, dir helfen, dich mehr mit dir selbst zu verbinden und weniger im digitalen Chaos zu versinken. Denn immer und überall erreichbar zu sein, hat ernsthaft auf Dauer negative Folgen für die mentale Gesundheit. Und es ist einfach wichtig, wie ich finde, sich da auch wirklich Pausen zu gönnen, Pausen von der digitalen Welt zu nehmen und ja, einfach wieder mehr mit sich selbst zu verbinden. Denn vor allen Dingen äh, Social Media beeinflusst unsere digitale Gesundheit und hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen am Ende auf unser Selbstwertgefühl. Denn wir haben ja immer das Gefühl, dass wir uns damit was Gutes tun. Aber wir leben natürlich, wenn wir ständig in der digitalen Welt leben, auch in einer gewissen Scheinwelt. Und da leidet natürlich unser Selbstwert durch diesen Vergleich, den wir ja permanent ausgesetzt sind. Da können wir uns ja gar nicht gegen wehren und da wirklich mal für in dich hineinfühlen. Tut dir das tatsächlich gerade auch gut oder wenn nicht, was kannst du da für dich ändern? Wie kannst du da für dich einen guten Weg finden, damit du zwar auch mit digital läufst, aber dennoch bei dir bleibst und dich selber schützt. Denn gerade junge Menschen haben ja oft, bei denen kommt es oft zu dieser Verzerrung der Wahrnehmung. Und ähm, im allerschlimmsten Fall kann sich daraus natürlich auch eine Depression entwickeln. Und deswegen, ähm, wenn man ständig in diesem Außenvergleich lebt, in dieser ständigen shiny Social-Media-Welt, wo alles angeblich so toll und jeder... Ist so glücklich und jeder lebt so, ähm, ja, versucht sich da im Außen so zu definieren. Dann kann das natürlich irgendwann auch für einen selber, ähm, wenn man da nicht gestärkt ist und vielleicht auch noch jemand ist, der jung ist, einfach ähm ja im schlimmsten Fall auch zu einer Depression werden. Und deswegen regelmäßig Pausen gönnen, den nötigen Abstand finden für dich. Ich für mich habe mir angewöhnt, meine persönlichen gesunden Grenzen zu finden. Meine fünf Tipps sind unter anderem, dir wirklich ein Zeitlimit zu setzen. Social Media, Netzwerken wie Facebook und Instagram werden schnell zum Zeitfresser. Das wissen wir alle. Und was ich zum Beispiel immer mache, ist, mein Handy, außer heute, jetzt bei dieser Folge, was für ein Zufall, <lacht> auf lautlos zu haben. Ich habe mein Handy nie laut, also wirklich immer lautlos. Du kannst natürlich auch den Flugmodus nutzen oder dir abends eine ähm, entsprechende Zeitfrist einräumen und dein Handy zum Beispiel zwischen 20.30 30 bis abends bis morgens um 7 Uhr ausschalten. Also dir da wirklich Limits setzen, wann du für dich als Beispiel digital unterwegs sein möchtest. Dann auch feste Zeiten für E-Mails und Social-Media-Planen. Auch das Lesen und Beantworten von Mails ist was. Ja, das brauchen wir natürlich auch in unserer beruflichen Welt ganz viel. Und wir kennen das alle. Wir sitzen gerade an einem Thema und es ploppt eine Nachricht auf. Und wir wollen als erstes, und das, haben, das ist vielleicht auch eine wichtige Nachricht, und wir wollen sofort alles stehen und liegen lassen und diese Nachricht beantworten. Was ich mir angewöhnt habe, ist wirklich bei Dingen, die mir wirklich wichtig sind, dass ich weiß, ich muss jetzt am Ball oder möchte am Ball bleiben, mir da wirklich meine E-Mails Einmal richtig zumachen, das ist zum Beispiel auch was, was ich immer mache, wenn ich hier diesen Podcast aufnehme, nicht nur, weil es natürlich auch stört, nochmal Stichwort Handy, was gerade gebimmelt hat, sondern weil ich einfach auf konzentriert sein möchte und mich jetzt nicht durch eine Mail, die gerade wieder reinkommt, ablenken lassen möchte. Also auch da kannst du natürlich für dich immer das gesunde Maß finden. Also mir hilft es auf jeden Fall, ungestört zu sein und natürlich produktiver zu arbeiten und eben eine gesunde Grenze zwischen der On- und Offline-Welt zu finden. Auch Mahlzeiten ist auch so ein Thema, nicht als Leerlaufzeit für Social Media oder ähm, Internet-Einkäufe, Online-Einkäufe oder Sonstiges zu nutzen, sondern wirklich dich auf deine Mahlzeit konzentrieren. Also ich ertappe mich natürlich da auch immer mal bei und ich bin da auch wirklich, glaube ich, ähm, keine Ausnahme. Aber sich dessen bewusst zu sein, ist immer schon der wichtigste Schritt, um etwas zu verändern. Das Handy immer, immer stumpf schalten. Also das ist auch das Thema. Denn ununterbrochen blinkt irgendwas, irgendwelche Gruppenchats, Nachrichten, Push-Nachrichten. Das ist übrigens was, was ich auch direkt deaktiviere. Ich ähm, versuche wirklich diese Gruppennachrichten in äh, den unterschiedlichen Apps, äh, in den Nachrichten-Apps auch wirklich... Aufs Minimalste zu halten, denn auch das ist was, was einen total triggern kann und auch da wirklich zu entscheiden, das kannst du ja als Beispiel auch bei WhatsApp, dass du erst dann quasi die Nachricht liest, wenn du entscheidest, dass du in die App reingehst und nicht, wenn WhatsApp entscheidet, dass jetzt eine Nachricht durchgeschickt wird, also auch da Wirklich gucken, stumm schalten, Nachrichten deaktivieren und also gerade dieses Push-Nachrichten, ähm, was dann aufleuchtet und ständig Konzentrationsstörung verursacht. Und natürlich auch gerade im äh, Stichwort Push-Nachrichten, wenn es um Nachrichten allgemein geht, um weltliche Nachrichten, ist das ja auch so ein Thema, was uns immer wieder rausholt und was uns dann auch in dem Moment ja teilweise panisch machen kann. Also gerade während der schlimmen anfänglichen Corona-Zeit war das ja was, wo man ständig wieder die neueste Info bekommen hat, Kriegsnachrichten, all das entscheide du wann du konsumieren möchtest und wie viel davon dir zu welcher Zeit gut tut. Und das kannst du natürlich minimieren, indem du Push-Nachrichten generell deaktivierst, dein Handy auf lautlos machst und ähm, in den einzelnen Messenger-Diensten auch entscheidest, dass du die Nachrichten als Beispiel nur dann erhältst, wenn du auch tatsächlich in diesen Dienst reingehst. Dann ähm, auch Aktivitätsstatus und Lesebestätigung ist ja auch so eine Sache, kann ich dir auch nur als Tipp mitgeben. Nicht jeder muss sehen, wann und wie lange du online bist. Ich bei mir habe das alles ausgeschaltet, sowohl in den Social Media Kanälen als auch in den Messenger, also in den direkten Diensten, weil mich das selber auch, ich habe gemerkt, das hat mich selber total kirre gemacht und auch wirklich gestresst, dass wenn eine Nachricht reingekommen ist und eine Frage gestellt wurde, und ich aber wusste, ich bin jetzt vielleicht gerade irgendwo oder Ich habe vielleicht auch einfach gerade keine Zeit und Lust darauf zu antworten. Dann hat mich das aber schon wieder gestresst, weil ich ja wusste, dass der oder diejenige jetzt schon gelesen hat dass, oder gesehen hat, dass ich diese Nachricht quasi schon gelesen habe. Man hat ja dann oftmals diese blauen Häkchen. Und all das habe ich bei mir wirklich mal vor vielen Jahren abgeschaltet, ausgeschaltet, weil mich das selber total gestresst hat. Damit lebe ich für mich jetzt super. Das heißt, ich entscheide, wann und es sieht auch einfach keiner, ob ich jetzt die Nachricht gelesen habe oder nicht. Und dann kann ich für mich ganz entspannt darauf antworten, wie ich eben dann auch darauf antworten kann, ohne mich selber zu stressen. So, das wäre noch so der Tipp, den ich dir da auch mitgeben kann. Denn all das äh, führt dazu, dass du natürlich im Endeffekt dir mehr Zeit für dich und deine Bedürfnisse nimmst, den Abstand zwischen On- und Offline-Welt ein wenig verringern kannst und ähm, nicht verringern, sondern den Abstand wahren kannst und ja dich einfach besser schützen kannst. Und vielleicht probierst du den einen oder anderen Tipp aus. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp. Dann äh, schreib den mir super gerne hier auf Instagram noch unter dem Post und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinem Digital Detox. Also wie gesagt, ich finde, es muss nicht so laufen, dass wir uns komplett den digitalen Medien entziehen können. Wir auch gar nicht, das wollen wir auch gar nicht. Ich für meinen Teil... Finde diese Welt, das möchte ich jetzt auch nochmal am Ende vielleicht sagen, auch eine super wertvolle Sache. Also dass wir mit vielen Menschen, die vielleicht ganz, ganz weit weg sind, in Kontakt bleiben können mit alten Bekannten und Freunden. Das ist ja auch etwas, was eigentlich vor 20, 30 Jahren unmöglich schien. Und es eröffnet natürlich auch viele Türen. Also ich habe zum Beispiel gerade jetzt hier auch mit Naturally Good über diese Social Media Kanäle und auch über diese Social Media Welt natürlich einen ganz anderen Zugang gleich gehabt und konnte mich ganz wunderbar mit Menschen vernetzen, auf mich aufmerksam machen und da auch natürlich ganz, ganz viel für mich generieren. Deswegen ist es für mich nicht das Thema Ja oder Nein, sondern wirklich diesen Weg zu finden, wie. Also es geht eigentlich darum, wie kann ich in diesem ganzen System für mich gut ähm, wie kann ich damit gut leben, so dass ich für mich in Balance bleibe, so dass ich immer noch Zeit für mich und meine Bedürfnisse habe und so dass es mir gut geht, dass ich in meiner Energie bleibe und natürlich dann am Ende des Tages auch diese Energie in meinem Leben weitergeben kann. Und das ist für mich das Ding. Also es ist für mich nicht dieses on oder offline, sondern es ist für mich einfach, wie kann ich für mich da in dieser Welt gut und in einer gesunden Balance zwischen beiden Welten gut klarkommen. So, und jetzt bist du dran. Ich freue mich auf deine Tipps, die du noch hast. Hau sie hier auf Social Media unbedingt raus. Abonnier super gerne den Podcast, wenn du Lust hast und teil ihn mit ganz vielen Leuten. Ich freue mich über deine Bewertung und ähm, möchte dir auch noch sagen, dass ich für deine Bewertung aktuell wieder für eine kurze Zeit mein Naturally Good Gewürz Also wenn du den Podcast bewertest, dann schreib mir doch ganz kurz an adese.naturallygood.de oder eine Direct Message auf Instagram. Schick mir deine Adresse, dann geht das Gewürz zu dir nach Hause und ähm, schick mir einen Screenshot von deiner Bewertung. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, fühl dich umarmt, lass es dir gut gehen. Schalte jetzt vielleicht das Handy mal aus, Geh raus in die Natur, empfange sie mit offenen Augen und Ohren. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, deine Adese.